0: Een nieuwe dimensie aan onze podcast. We zijn vanaf nu niet alleen te beluisteren, maar ook te bekijken. Op ons YouTube-kanaal is onze eerste documentaire live gegaan. Zie de show notes voor de link naar YouTube. Kapitalisme, communisme en socialisme. Woorden met een lading. Je kunt de woorden niet uitspreken in een groep mensen zonder dat er genoeg zullen reageren. Vaak worden deze woorden gebruikt met een zwaardere lading of betekenis erachter. Noem je iemand een communist, dan bedoel je daar vast niet alleen zijn kijk op de economische wereld mee maar ook dat hij of zij een totalitaire visie op de politiek erop nastreeft. Noem je iemand een kapitalist, dan zou je kunnen bedoelen dat deze persoon mensen uitbuit voor eigen gewin. Nu goed, voor onze koude oorlogsserie is het handig om te begrijpen wat deze termen inhouden, zodat je niet iedere keer dat je luistert je af hoeft te vragen wat we nu precies bedoelen. En wellicht dat je op verjaardagen dan ook nog net een andere kijk op de zaak kan geven. Daarom deze korte aflevering, die altijd gemakkelijk terug te vinden is onder het kwartiertje. Je zou deze aflevering eigenlijk kunnen zien als de warming-up naar de warming-up van onze volgende serie. In onze serie Het kwartiertje nemen we jullie mee naar verhalen, veldslagen of gebeurtenissen die binnen de periode van onze series vallen. We zullen hierbij altijd de nadruk leggen op de onderwerpen die niet in onze huidige serie worden behandeld. Wij zijn Leander en Thijs. Leander is een geschiedenisenthousiasteling en ik ben een geschiedenisdocent en samen is onze missie om van jou een amateur historicus te maken. Ben jij benieuwd naar de betekenis achter deze wereldverdelende ideeën? Luister dan naar deze aflevering van de Geschiedenisreis-podcast. Laten we gelijk de diepte induiken om deze termen uit te leggen. We beginnen met de term kapitalisme. Kapitalisme is al een heel oud economisch begrip dat sinds de 16e eeuw steeds meer is komen opzetten en ondertussen niet weg te denken is uit de wereld waarin we leven. Nederland heeft een grote impact gehad op het ontstaan van het kapitalisme zoals we dat nu kennen door bijvoorbeeld de VOC. Een interessant verhaal, maar niet één om nu te vertellen. Een economisch systeem dat is gekarakteriseerd door het in privé eigendom houden van kapitaalgoederen, door investeringen die bepaald worden door personen en prijzen, producten en de levering van goederen die worden bepaald door een vrije markt. Definities zijn vaak schitterend, maar niet altijd even duidelijk. Vandaar dat we hem nog even uit elkaar halen. Een economisch systeem is een manier waarop goederen rondgaan en erin gehandeld kon worden. Kortom, als ik een auto wil kopen, dan worden in een fabriek auto-onderdelen gemaakt. Die worden bij elkaar gebracht in een andere fabriek en verwerkt tot een auto. Een handelaar koopt vervolgens deze auto's op en brengt ze naar de plek waar een klant hem vervolgens kan kopen. De zin een economisch systeem dat is gekarakteriseerd door het in privé-eigendom houden van kapitaalgoederen heeft de term kapitaalgoederen erin zitten. Kapitaalgoederen zijn goederen die nodig zijn voor het produceren van ja, andere goederen. Dus in het voorbeeld van de auto de middelen die nodig zijn om de auto onderdelen te maken en de auto vervolgens in elkaar te zetten. Het stukje door investeringen die bepaald worden door personen en prijzen, producten en de levering van goederen die worden bepaald door een vrije markt, kan misschien makkelijker worden uitgelegd als mensen die rijk willen worden of geld willen verdienen door met elkaar in competitie te gaan in het verkopen van bepaalde goederen aan klanten. Wat het belangrijkste onderdeel is van kapitalisme is de vrije markt. Personen zoals jij en ik moeten in dit systeem vrij kunnen zijn in het bedenken van een idee, het opzetten van de productie en vervolgens de verkoop ervan. Als wij op ieder van deze gronden worden tegengehouden door regels en voorwaarden van de overheid, zal kapitalisme zich niet goed kunnen ontwikkelen. En ook mijn bedrijf niet. Nu hoop ik dat het woord kapitalisme een beetje verduidelijk is. Het heeft dus niet heel veel te maken met de politieke systemen die we er soms aan koppelen, maar meer met de economische systemen die landen gebruiken. De wereld van de Koude Oorlog hing tussen twee verschillende ideologieën in. Het kapitalisme werd in het Westen veel gehanteerd ten oosten van wat Churchill het ijzeren gordijn noemde, waren het socialisme en communisme de gangbare economische systemen. Laten we beginnen met kijken naar het socialisme. Een theorie of een systeem van sociale organisatie dat het eigenaarschap en de controle van de manier waarop goederen geproduceerd en verdeeld worden, kapitaal, land enzovoorts, in de handen legt van de gemeenschap in zijn geheel. Laten we even beginnen met de eerste paar woorden. Waarom is dit een theorie of een systeem. En niet zoals het kapitalisme, gewoon een systeem. Dit komt omdat deze theorie nog nooit in volledigheid in de praktijk is gebracht. Wel deels. Daar gaat een heel groot deel van de Koude Oorlog natuurlijk om. Wellicht zouden we de definitie van socialisme beter kunnen vertalen naar iedereen in een gemeenschap is eigenaar van alles wat geproduceerd wordt en economische beslissingen worden daarom ook gemaakt door de gemeenschap als geheel. Het voorbeeld hier is, als ik een kleermaker ben en ik heb nieuwe schoenen nodig, dan kan ik deze schoenen afhalen bij de schoenmaker. De schoenmaker zal naar mijn kleermakers werkplaats komen als hij een nieuwe broek nodig heeft. Zowel hij als ik betalen niet voor de goederen die we van elkaar krijgen, want alles wat wij produceren is toch van iedereen. Zoals gezegd is deze theorie nog nooit op deze manier in de praktijk gebracht. Karl Marx, een 19 e eeuwse filosoof, heeft flink nagedacht over het socialisme en het kapitalisme. In zijn ogen was het kapitalisme een verdorven economisch systeem dat ongelijkheid in stand hield. Hij dacht dat het kapitalisme uiteindelijk ten onder zou gaan en dat daarvoor in de plaats het socialisme zou opstaan. Marx zijn ideeën over socialisme en communisme zijn overigens totaal anders dan de uiteindelijke uitvoeringen daarvan die we in de wereld hebben gezien. Ik denk niet dat Marx trots zou zijn geweest op de situatie in de Sovjet-Unie of in China. Het woord communisme is nu net gevallen, dus misschien handig om daar ook even naar te kijken. Communisme is een systeem waarbij de goederen gemeenschappelijk zijn en toegankelijk zijn voor iedereen die het nodig heeft. In zoverre lijkt het communisme heel erg op wat we net hoorden over het socialisme. Daarnaast is het een theorie of systeem dat streeft naar het afschaffen van privaat eigendom. Dit betekent dat de jij en ikken van deze wereld niet zelf eigenaar kunnen zijn van een fabriek die auto's maakt om daarmee geld te kunnen verdienen. Al dit soort zaken wordt door de gemeenschap bepaald. Ook hier wordt gesproken over een theorie of systeem. Het communisme is zeker geprobeerd in bepaalde vormen. Maar we kunnen niet stellen dat dit ooit heel succesvol is geweest. De woorden slaan dan ook allemaal eigenlijk terug op economische ideeën die ervoor moeten zorgen dat armoede de wereld uitgaat. De basisideeën, ondanks dat de uitvoering soms de wensen overlaten, zijn eigenlijk bedacht uit goedheid. Voordat we deze korte introductie naar deze lastige thema's afsluiten, wil ik nog twee punten maken. Het eerste is dat we in de podcast deze termen vaak zullen gebruiken en daar soms ook een politieke lading bij doen. Communisme tijdens de Koude Oorlog stond ook vaak gelijk aan politieke onvrijheid. Gedurende deze periode kwam men erachter dat die twee niet zonder elkaar konden bestaan. Kapitalisme stond in de geschiedenis zeker niet altijd voor democratie. Zo had Nazi Duitsland flink wat onderdelen van wat men kapitalisme noemt in het economische systeem van het land verwerkt. Maar Nazi-Duitsland had ook onderdelen van wat men meer toeschrijft aan het socialisme in dat systeem verwerkt. Zonder het verder toe te lichten kunnen we natuurlijk wel stellen dat Nazi-Duitsland niet op de bovenste treden staat als het gaat om democratie. Vaak zullen wij kapitalisme benoemen in de podcast en dan ook democratie en vrijheid van keuzes daarbij koppelen. En dat brengt mij op het tweede punt dat gemaakt moet worden. Er zijn eigenlijk vier economische manieren van goederenproductie. Eén, de eerste, traditionele economie. Ruilhandel zonder geld, dat de waarde van producten kan aangeven. De tweede, command economy. Dit is de economie zoals de Sovjet-Unie hem heeft geprobeerd uit te voeren. Een top-down economisch systeem waarbij de regering bepaalt wie wat moet produceren en waar dat vervolgens heen gaat. Een markteconomie. Dit is eigenlijk een kapitalistische kijk op economie. Een bottom-up systeem waarbij de burger van het land zelf bepaalt wat hij wil produceren en hoe hij dit wil aanbieden aan klanten. En dan tot slot de vierde. Een mixed economie. Dit is een combinatie van de eerder genoemde drie systemen, zoals eigenlijk het voorbeeld van Nazi Duitsland al liet zien. De meeste landen in de wereld hebben de laatste als economisch systeem. Onderdelen van de economie en van de markteconomie gemixt. Hierin leunen ze vaak naar één van beide kanten. Wat wij vervolgens zwart-wit willen maken door het land kapitalistisch of communistisch te noemen. China is hier een mooi voorbeeld van. Een economie die zeker is gebouwd op een communistische basis waarbij de overheid veel kan inmengen in het reilen en zeilen van bedrijven. Maar ook de markteconomie wordt in China gehanteerd. Wat wel duidelijk is, is dat puur communisme of socialisme en kapitalisme nooit door één deur kunnen. De verschillen tussen beide economische ideeën is daarvoor te groot. We zijn nu aan het einde gekomen van deze aflevering waarin we het kapitalisme, socialisme en communisme hebben geprobeerd te verduidelijken. Aanstaande woensdag komt aflevering 0 van de Koude Oorlogsserie online. Hierin zullen wij met jou de situatie na de Tweede Wereldoorlog bespreken. Hoe kwam het nu eigenlijk tot die Koude Oorlog? En wie zijn de hoofdrolspelers? Hoe ziet de wereld eruit waarin dit conflict zal ontbranden? En wat is nu eigenlijk precies een Koude Oorlog? Kortom, veel basisvragen met veel antwoorden... waarna we de week erna de Koude Oorlog echt gaan laten starten. Als jij geïnteresseerd bent in het verbreden van jouw kennis over geschiedenis of af en toe gewoon leuke discussies wilt lezen of voeren, dan is onze Facebookgroep misschien wel wat voor jou. In onze Facebookgroep delen we quizzen, kan je vragen stellen en vragen we jouw mening over de inhoud van onze podcast. Daarnaast staat het je vrij om er zelf ook kennis te delen of discussies te starten over onderwerpen binnen de 20ste eeuw. De link naar onze Facebookgroep is in de beschrijving van deze aflevering te vinden.